0: Venga la Podcast. Más de lo que te gusta.
1: Hola. Ay, ¿se me escucha? ¡Qué bien! Yo también te amo, más, Aima. más Ferro de No Hay Clase. <risa> Hola, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida al último episodio de la segunda temporada de Ilustra Tonta. ¿Podemos poner la cortina? No. ¿La puedo cantar? Tin, tin, tirín, tin, tin, tirín. Por favor, tin, 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 tin. tin. Ay, sí no quedar, tiene vergüenza. Esto va a quedar muy gracioso en la grabación. Eh, estamos hoy en el Estéreo Festival en vivo y con público. Gracias. No podía faltar la cortina. Por favor. Perdón, perdón, somos así nosotros. El podcast se llama Ilustra Tonta, como verás. Somos bastante torpes. Eh, como dije, estamos hoy en vivo y con público en el Estéreo Festival en la ciudad más hermosa de la República Argentina, por supuesto que es Rosario. ¡Uh! Eh, y estamos cerrando la segunda temporada de Ilustra Tonta, lo cual me parece loquísimo porque este podcast lo arranqué eh, en el 2021. Cuando vivía en Barcelona y tenía muchas ganas de hablar de ilustración, pese a que no vivía de la ilustración, uh -huh. me compré un micrófono en internet y dije, bueno, voy a grabar un podcast de ilustración, porque puedo? Y los capítulos duraban una hora, eran para mí, bastante inescuchables. Se escuchaba la ambulancia que pasaba por atrás, se escuchaban unos ruidos medio raros. Y estoy muy contenta porque este año se acercó el que yo llamo el Ilustratonto, Juli Viso de Bengala. Por favor, ¿le pueden dar un aplausito a Juli? Estuvo trabajando un montón estos días, pobre. Eh, se acercó y me dijo, che, ¿por qué no coproducimos Ilustratonta? Y a partir de ahí, eh, el podcast dio un salto de calidad bastante importante y se nos escucha mejor, los episodios son más cortitos, la edición es mucho más bonita, eh, está la cortina que pedí que pongan, eh, perdón, estaba rinchado con la cortina, <risa> eh, y este año en Ilustraton hablamos de un montón de cosas, hablamos de novelas gráficas con María Luque, hablamos de fanzines con Felipe Punch, después estuvimos hablando de referencias gráficas con su hermano Andrés IEA, y también tocamos temas no tan vinculados a la ilustración, hablamos de cerámica con Flavia de Estudio Ruda, y también nos conectamos en un momento uh, en Inglaterra, con Mariela Sartori. Mariela Sartori es eh, una argentina que vive en Inglaterra y trabaja para Artman. Artman es la productora del pollitos en fuga y la oveja Shaun, hermoso. Y lo que hace ella es eh, hacer los muñequitos Ajá. para. Eh, Hace los muñequitos para las películas de stop motion, stop o sea, motion. un trabajo, una locura. Divino. Divino, hermoso. ¿A vos te gustarían los muñequitos? Ese a mí que me está?
0: encantaría tener algo de lo mío <risas> hecho con stop motion, imagínate.
1: Eh, Mariela, Mariela va a escuchar este episodio, bueno, así ¿viste? que ya sabe, mirá, ahí crossover Hola. de trabajo. Este, <risas> así que bueno, hoy estamos con The Cur y vamos a hablar sobre dibujar. Hola The Cur, bienvenido Ilustra ¿Cómo estás,
0: Angie? Bueno, gracias por la, por la invitación, ya hacía... Muchísimo que no daba una, una entrevista, una nota, pero porque no me llamaban de ningún lado. Eh. <risas> y menos con la pandemia, así que... No es verdad. Bien, bien, muy bien.
1: bien. Bueno. Feliz. Ay, qué bueno que estés feliz. Me alegra mucho tenerte acá posta. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos puede interpelar bastante a todos. Hoy vamos a hablar sobre dibujar. Nosotros dos somos personas que dibujan casi todos los días y puede ser que las personas que nos estén escuchando no pero es bastante probable que en algún punto de la vida hayan dibujado en plástica cuando eran chicos y después hayan dejado de dibujar. Eh, hoy vamos a aprovechar que tenemos una pantalla Dale. y que vos me mandaste tu biografía ilustrada que me parece muy interesante porque habla, con, habla un poco <coughs> de tu historia vinculada con el dibujo.
0: En realidad esa, mm. esa eh, biografía ilustrada la hice para el público de, de, de Nueva York uh -huh. porque me parecía mucho más divertido y lindo que lo pueden tener como como apunte ¿no? para del día de mañana si quieran contar su historia una forma mucho más divertida de, de leerlo ¿no? Que, claro. que fuera un texto mm. entonces se me ocurrió hacerla a modo de historieta que es, es un método de lenguaje que me gusta mucho y, y me parecía que estaba bien mostrarlo en, 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 en Nueva York de esa manera para la gente que no me conocía
1: claro, lo podemos poner uh -huh. esta es la parte que se edita pero bueno, podcast en vivo.
0: Esto no sale. No, Entonces, oh, por ahí sí, porque a veces para... agarramos
1: como pedacitos de, de las cosas que no tendrían que salir en capítulos por lo ponemos final. <risa> ahí está, woo uh -huh.
0: Se ve espectacular. <risa> bueno, no sé si se ve. Mm -hmm.
1: Quiero, bueno, no importa, vamos a pasar eso. Quiero que me cuentes quién sos, qué haces, a qué te dedicas.
0: Eh, bueno, yo me dedico a dibujar desde 2009, uh -huh. después de una, de una gran depresión que tuve de no saber qué hacer con mi vida, en esa, tendría que resumir un montón, voy a tratar de hacerlo, Bien. pero dibujo desde muy, desde muy chiquito, como método de, de, de expresión y de lenguaje. ¿no? Mi familia siempre me apoyó, siempre le gustaba lo que, lo que yo hacía, de hecho eh, lo colgaba con chinches en, en la pared del, de, de casa, y siempre que pasaba gente me decía, no, eso lo hizo Guillermo, qué bueno, qué lindo. Y a mí me, me, me daba como, como mi ego y yo mismo me sentía muy, muy bien, viste era una, claro. una sensación muy linda. Con el tiempo, eh, cuando empezás la escuela y empezás los primeros trabajos, empezás como a abandonar un poco eso. Lo haces cuando te gusta una chica o cuando para hacer reír a tus amigos. Y después te das cuenta que no podés vivir de eso, por lo menos que fue lo que me pasó a mí claro. especialmente. Entonces, bueno, empecé a hacer, a estudiar cualquier otra cosa y no, no funcionó, porque de hecho iba a esos lugares a, a dibujar, a dibujar a los profesores. Que se, había, se enojaban, los, los estudiantes se enojaban conmigo porque generaba que el grupito que estaba al lado se reía de esos dibujos y sacaba de la atención de lo que estaban diciendo. Entonces, bueno, fue fracasé en psicología, fracasé en diseño, me fui a, estudiar una, a, me fui a trabajar a una fábrica, estuve cuatro años, todo fue muy... Trabajé de albañil con mi papá, de clase muy, muy baja, y nada, empecé también a fracasar en, en, en estos trabajos porque son trabajos difíciles. Eh, en General Motors estaba poniendo, papá que por ahí pueden llegar a pasar algunas imágenes, eh, ponía las puertas de los autos, entonces me, me lastimé las dos manos, me lastimé la columna, eh, fue una situación bastante oscura y difícil porque después de estar en esa fábrica que estaba más o menos bien acomodado económicamente, terminé trabajando en un cibercafé, eh, pero nunca abandonaba el dibujo, siempre lo tenía como para hacer algunos...
1: Claro, siempre estaba ahí.
0: Siempre estaba ahí como latente, pero nunca como, como método de, 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 de trabajo, ¿viste? Claro. De, vivir de esto.
2: Claro.
0: Y... Entra en una depresión, la depresión primero te encierra en tu casa, después te encierra en tu pieza, después en tu cama y después te mata, no hay claro. mucha más vuelta. Yo había llegado a la, a la cama, de todas maneras salía a trabajar y volvía, pero cuando volvía me, me acostaba y no quería saber más nada, no, no quería ni siquiera vivir al otro día, no tenía los huevos para, para quitarme la vida, entonces me acostaba y decía, bueno, espero no levantarme mañana, te lo juro que me pasaba eso. Y, y estando en esa situación y haciendo zapping y mirando boludeces en la televisión, engancho justo una, una entrevista de Liniers y me voló la cabeza. No solamente el, el dibujo que él hacía, sino la vida que él llevaba. Y dije, quiero eso, quiero todo eso. Y me acuerdo levantarme de la cama, abrir la, la sábana, ponerme en la computadora, a buscar quién es Liniers, todas sus cosas, y me vine de Arroyo Seco, que es donde vivo acá, y me compré tres libros, que era lo que me daba el límite de la tarjeta. Y, y me compré los libros de, de, de Liniers. Y desde ahí eh, no, no dejé de dibujar nunca. Eh, fue espectacular y, y hermoso porque cuando entras en depresión se te corta el habla, no te puedes comunicar con nadie, es muy difícil. Y me empecé a comunicar a través del dibujo. Lo difícil también después fue que En 2009 empecé a publicar en un blog y en 2010 ya estaba firmando contrato con Daniel Divisky en Ediciones de la Flor y no podía hablar yo. Entonces me costó un huevo decirle todo lo que sentía, pero esa gente es grosa y, y, y lee el dibujo. Claro. Entonces al, al leer tu emoción, dice: Cállate, Guilla, no hace falta que, <risa> que digas nada. Así que después todo fue muy lindo, todo lo que pasó.
1: Sí. Vos sabés que tengo un recuerdo muy. Eh como muy presente, eh, no sé si alguna vez te lo dije, pero yo cuando empecé a dibujar, vos eras uno de mis referentes. Y una vez las chicas del Festival Furioso organizaron un taller que dictabas vos. Yo me acuerdo que subí en el ascensor con vos y no sabía que vos eras vos, porque algo que pasa cuando dibujás es que no mostrás mucho tu cara, entonces la gente no sabe. Pasa, sí, sí, sí. Y um, tengo el recuerdo que vos tenías una libreta de, de dibujo, creo que de un viaje a que habías hecho. Nunca me había pasado esto en la vida. Yo había vi, veía los dibujos esos y me dieron muchas ganas de llorar. Pero porque me emocionaron <risa> me mucho. Y, y nada, como esto que, que me contás me, me, me hace pensar en esto. Cómo, es increíble la, la emoción, como la,
0: la... conexión, ¿no? La conexión bueno, emocional
1: se, que tiene tu trabajo. Claro, eso,
0: eso es lo hermoso de lo, lo que decís, perfecto. Mm. Es lo mismo que mirar un, un cuadro de Van Gogh. Sí. Vos ves en un segundo lo que el tipo sufrió, luchó, hay, hay pinturas que están sin terminar porque no tenía plata para comprar el, el, el color que necesitaba y todo eso se comunica así, sí. que, que es diferente a la música, la música, bueno, ni hablar, pero claro. la música necesitas un, 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 algo para pasarla eh, o alguien que la cante, un tiempo, eh, la imagen es tac, ¿viste? Sí. Entonces, sí, es, eh, a mí me pasa con, con, con novelistas gráficos que me gustan mucho como... Evans o Mark Torizas, que lo abro y también, viste, me, me emociona y por ahí el personaje no está diciendo nada. No claro. hay globo de comunicación, es solamente el personaje y ya te genera algo, viste. Entonces, es una, una manera que ambos tenemos de, de comunicar muy, muy linda, muy linda.
1: Me encanta. Eh, y esto que vos mencionaste de que viste lo de Linears y como que te, te cebaste y empezaste sí. a dibujar. Hoy en día vos sos amigo. Delinear.
0: Sí, sí, sí. No, no sé si la, la palabra amigo es. Mm, ¿viste? Es un montón a veces. Y es un montón, porque por ejemplo, si tengo un problema, no lo llamo a él. Bueno, ¿viste? claro, claro. Y él tampoco me llama a mí. Pero <risa> Pero sí, por ejemplo, nos, nos pasamos muchas fotos de, de nuestra familia, de lo que están uh -huh. haciendo, cuando voy a. a, a, a tengo la suerte de, de estar publicando con una editorial muy, muy linda. De, de Nueva York y eso me abrió un montón de puertas entonces cada vez que voy me junto con Ricardo claro. de hecho fue fue él quien estando ambos justo de, de culo caí en eso también hay otra para contar pero tenemos que hacer 50 podcasts porque no sí, alcanza sí, sí. ella la recién
1: temporada que viene ella lloro.
0: recién dijo abrí un cuaderno de viaje tuyo con todos los dibujos y lo que me pasó como, como dibujante es que una mujer me dijo eh, quiero que viajes por toda Argentina con mi empresa y que te vayas a Nueva York eh, el tiempo que vos quieras, el, el mes que vos quieras. A así dibujar. De una. Esas cosas que vos decís, no. O sea, ni siquiera uno lo, ni siquiera yo lo podía pensar a eso, ni soñar. Claro. Y aparecen esas personas y te dicen, ¿viste? Y te, te ofrecen estas cosas. Y bueno, viajé de, de, de punta a punta del país, de Ushuaia a La Quiaca, todas las provincias con, con esta empresa y empecé a hacer un cuaderno de viaje. Y, y cuando fui a Nueva York, eh, justo estaba Ricardo almorzando con su editora y me dijo, venía a tomarte un café sí. entonces claro, fui le mostré, no, no, no sabía hablar muy bien inglés ahora un poquitito mejor <risa> y nada, también lo mismo que dijiste antes le llevé los dibujos, ella no entendía nada del castellano, vio las ilustraciones y dijo, empezó a mandarme cosas
2: wow. entonces
0: empiezan a abrir un montón de puertas como mágicas viste porque no sí. las manejas no, son, son cosas que se abren en otros lugares donde, donde bueno, tenés el poder de, 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 de que aparezcan o que desaparezcan. Están y, y, y suceden. Lo bueno y lo malo.
1: Claro. Yo te quería preguntar eh, sobre un tema muy común a la hora de dibujar, que es la frustración. Porque vos dijiste que cuando eras chico tenías como mucha validación en casa de los dibujos que hacías, que es algo que también me pasó a mí que creo que nunca sufrí frustración por ahí los está. dibujos que hago, porque mis viejos siempre los enmarcaban y los ponían eh. ahí y decían, ¡ah, no, mi hija que hizo esto! Eh, ¿En algún momento vos te frustraste por pero, cómo dibujabas? O? ¿Pero vos
0: esa frustración la, eh, la superaste de, de chica?
1: Nunca tuve frustración, nunca tuviste me parece. Frustración. No, porque como que me parecía que todo lo que dibujaba estaba bien, porque de chica como que tenía esa validación. Que creo que es lo que pasa... Eh, que creo que es lo que no le pasa a la gente y por eso hay muchos chicos que no siguen dibujando porque se frustran, porque se comparan o porque por ahí no, no tienen tanta atención, de los sus dibujos no tienen tanta atención de, de sus padres o de su familia.
0: Sí, mm. eh, sí está muy bien lo que decís, mm. nunca me lo habían preguntado y mm. eh, si me remonto a mi infancia no tuve frustración. Mira. Y creo que tiene que ver con lo que decís vos, con claro. el apoyo de la familia, que es muy importante. Y de los amigos también. Sí. Pero ya ahora, desde 2009 hasta ahora, es solo frustración. Ah. Es solo frustración. Bueno. Celeste, ¿eh? es? mi mujer... mira, ahí está. Ahí la se agarra cara. la cabeza. Estoy sufriendo todo el tiempo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, no, no hay forma... A veces cuando termino de, de ver algo digo me gusta, me siento contento, eh, hago chistes, estoy de buen humor, estoy mm. positivo, que no es que no es muy común en mí, y, y me siento bien. Y pasan tres días y ya dije, es una cagada eso. Mirá. ¿Me entendés? Y <risas> se lo dije a Liniers le dije, ¿qué hago con esto que me está pasando? Y me dice, boludo, no miré lo que ya hiciste, ya está. ¿Viste? Como claro, soltar. Me, le, digo, le digo, lo que pasa es que miro lo que hice y no me gusta. Me dice, ¿vos te pensás que, que Fito y Charlie vuelven a escuchar sus propios temas que ya hicieron? O sea, ¿siguen para adelante? Claro. Pero me cuesta, me cuesta. Ahora soy muy hincha pelota con, con el tema de los detalles. Todavía sigo, sigo viendo qué color va a tener Pedro, eh, el color del pañuelo. Eh, me fijo en tantas cuestiones que que me frustran, pero creo que, que esa frustración me ha llevado a, a estos lugares. Creo claro. que evitarla, como todo, ¿no? Si, si querés empezar a tocar la guitarra, es imposible. A ver, sería un problema si empezás a tocar la guitarra y decir, las tres, tres primeras veces que tocás, y che, me, soy bueno, me gusta esto. Y mmm, en tres <risas> oh, días sí. de guitarra, me, o sea... Yo, yo la tomo la, la frustración como, como una como otra herramienta, creo que la herramienta eh, fundamental en lo mío. Ahora, no quiero que nadie esté en mi cuerpo, porque la verdad que no es, muy, no es muy agradable. Yo veo otra gente que se divierte mucho y a mí eso me cuesta un montón porque analizo mucho todo. Claro. No he llegado todavía a la etapa de, de soltarme demasiado. Claro. Es así. Pero te repito, me ha llevado a lugares muy lindos, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, y sigo viendo y analizando eh, cuestiones de técnica, de, de la mancha, de cuánta agua lleva a la pintura, y si paso este pincel, y qué pincel, y qué hoja, y estoy todo el tiempo investigando todo eso. Y el problema es que no, no produzco mucho material.
1: Claro, claro. ¿Viste? Yo sí. siento que igual hay como una presión hoy en día, sobre todo con las redes sociales, no sé si te pasa, de que todos están publicando libros, haciendo dibujos, haciendo el desafío, haciendo esto, haciendo lo otro. Y yo cuando me paro mucho, en este podcast criticamos mucho en Instagram. Sí. <risa> Después yo comunico todo por Instagram. <risa> me hago el influencer, me grabo, le hablo a cámara. Está eh, bien. Eh, pero me pasa mucho esto que siento que, <coughs> Hoy en día, los artistas, los dibujantes, como que tenemos que producir todo el tiempo. Por ahí no está mal que todo tenga como su proceso lento, como tomarse el tiempo para un proyecto.
0: Y viste, si haces, si haces todo, hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Uh -huh. A mí no me sale. No, Yo tuviese, de hecho, eh, di un taller en toda la pandemia y, y me costó hacerlo. Mirá. Porque una cosa es poder dibujar y otra cosa es expresar cómo hacer todas las técnicas, de qué manera, qué movimiento, todo lo hice lo mejor que pude, pero me di cuenta de que no era un disfrute, era otra vez otra presión más. Eh, pero siempre yo me mando a la, a, a la presión. Uh
2: -huh.
0: eh, pero volviendo a lo, a lo de antes, si conozco gente que, que quiere hacer muchas cosas a la vez en cuanto a lo artístico, Música, pintura, escultura, y a mí me da por decirle, por lo menos lo que yo hice fue hacer solamente un pozo hasta buscar agua, que es con la con el dibujo. Claro. Porque me ha pasado de, de estar trabajando en la fábrica, de, de hacer psicología, diseño, todo, y, y no, no hacía nada. Ya tenía veintipico de años, veinticinco, veintiséis años, y no llegaba a ningún lado mi vida. Recién empezó a pasar algo cuando empecé a darle mucho, mucho a un, a un solo instrumento, por decirle claro. algo, ¿entendés? Entonces, yo puedo comentar lo que me pasó a, 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 en mi vida, pero hay otra gente que lo hace espectacular, ¿viste? Sí, sí. Simón Hasselman tiene unos personajes impresionantes que ahora está haciendo animación y él, puede, él ese tipo es una bestia porque no sé cómo hace para estar hablando y dibuj, dibuja.
1: Liniers la... también, que va, va con Kevin también. Johansen y dibuja y tira no, los avioncitos. No, y sí.
0: Liniers te da mucha bronca porque por, <risa> lo fui a visitar a la casa en Vermont que vive. Sí. ¿Viste, ¿Viste Heidi con el abuelito? Sí. Bueno, están ahí. Él Ay, vive ahí donde está en serio, Heidi. Qué
1: lindo. Está con
0: el abuelito, todo. O sea, es, es eh, te da envidia, ¿viste? Sí, yo sí. se lo digo. Eh, de hecho, estaba nevando, ¿viste? Qué todo hermoso. mal. Y, y le digo: ¿a qué hora te levantás? Mañana, tipo 8, 8 y media, llevo a las nenas y después me pongo a, hacer, a dibujar. Le digo, bueno, así te hago unos mates. Yo, mientras estaba preparando el mate, todo él ya estaba, haciendo la, estaba terminando la tira. ¿Viste? ¿Qué? Y tomamos mate y hablamos y él dibuja y pinta. Y claro, lo que pasa es que también tiene 20 años Encima, o más, claro. o muchos más, haciendo eso. Y ya es muy automático y genio, obviamente. Sí. Pero... Él tiene algo que es lo que me falta a mí, a mucha gente también le falta, que es la, la rutina. Cuando vos tenés una tira diaria en un periódico, o, en, o ahora en todos los periódicos de Estados Unidos, donde está él, vos tenés que cumplir sí o sí. Uh -huh. Entonces, esa misma exigencia te acomoda el día. Entonces, empezás a tal hora, sabés que terminás la tira de pintarla a tal hora, después, aparte, hace novelas gráficas, claro. muestras, shows, stand-up, o sea, hace de todo. Pero él me dijo que era porque tiene la tira diaria. Si le sacase la tira diaria es como que le sacase una pata a la mesa, como que tiene claro. miedo de que se, se empieza a tambalear todo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo no tengo una tira diaria, tengo contratos firmados para hacer Pedro, por ejemplo, tengo cuatro libros con Pedro, y, y el tiempo me empieza a correr. Y todavía no he decidido un montón de cuestiones y empiezo a, a, a tener una lucha conmigo mismo. Claro. Eh, pero creo que, que, que también la, la composición de... de de, de lo estresante, lo frustrante, más el, la disciplina y el ritmo, podés llegar a, a lograr lo, lo que querés hacer con cualquier cosa. Claro. Con cualquier cosa. Claro. Pero te la tenés que bancar, viste. Sí, Por lo sí. menos los primeros, los primeros años...
1: Sí, es duro. Es durísimo.
0: Es durísimo. Y aparte durísimo. En Argentina... <risa> sí. En Argentina es hermoso. Es sí, hermosísimo. Sí, sí. ¿Te puedo contar algo? Que sí. me pasó un arroyo, lo voy a contar, a amor. Ver. Perdón, pero lo tengo que contar. Eh, no sé no es algo relacionado con mi mujer, pero pasó algo muy lindo que eh, publiqué una novela gráfica en, en, en Nueva York que se distribuyó por el, por el mundo. Entonces sí. está en, en muchos idiomas. Cuando
1: levantas la mirada. Sí, cuando se levantas llama. la mirada. Sí.
0: Y nada, eh, en uno de esos días me llega una, una crítica espectacular de New York Times.
1: Uno de los mejores, 25 y mejores libros del 2020
0: Uno de los, Claro, ah, exactamente Entonces, wow. aparte de eso, la crítica era muy buena Y que ya un diario de eso te haga una crítica Y aparte que sea buena, era como mucho Entonces uh -huh. yo estaba, caminando por las paredes, te imaginas Obvio. De un pueblito Y en ese mismo día que salía la noticia del New York Times En Arroyo Seco, la, la noticia era que un perro le había roto el, el pantalón A un hombre que andaba en bicicleta ¿Entendés? Lo que cuesta Argentina sí. es muy difícil. Para sí. nosotros, dibujantes, es muy difícil.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, quiero, voy a interrumpir brevemente esta charla para sí. decirles que si quieren preguntar algo al final, pueden hacerlo. Y eh, para las personas que pregunten cosas, les voy a regalar un print de Ilustra Tonta. Hay regalito. Piensen preguntas, por favor.
0: Todos están. <risa> la mayoría debe estar pensando una pregunta, pero... La, la primera siempre cuesta. El, el sí, primero es siempre es el más valiente. De... Es
1: verdad, es verdad. Eh, quiero... Ese sí. es uno de los
0: cuadernos de viaje.
1: Guau. ¿eh? Wow. No
0: Qué sé lástima si alcanza... que no se ve con
1: mucha definición, mm. pero sí, sí bueno, tremendo. Por lo menos has... Claro. Yo veo como que tu trabajo siempre... Eh, lo veo como muy personal. También este trabajo de registro. De repente vienen estas personas y te dicen, che, yo quiero que viajes por toda Argentina, que vayas a Nueva York y registres todo el viaje desde tu sensibilidad, desde tus personajes. Eh, ¿Te pasa? Porque es una conversación que tengo con la gente que por ahí recién empieza. Es que, tipo, no sé qué hacer, no sé qué dibujar. No sé qué dibujar. ¿Te pasa alguna vez que no sabes qué dibujar?
0: Eh, no, 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 no. Lo mm. que me pasa es cómo parec... dibujarlo. Claro,
1: me parecía que ibas a responder algo así.
0: ¿Cómo dibujo esto? Pero no es que me pasa de no sé qué dibujar. No, no, no. Por lo menos a mí no me pasa. Sé que, que mm. es algo común en, en, sí. en muchos. a
2: mí me pasa. No, no, no.
0: Yo, yo eh, eh, siempre tengo cosas para dibujar, pero a veces no sé, no sé cómo. Claro. Eh, te doy un ejemplo. Eh, <coughs> Durante mucho tiempo que, que apareció este personaje de Pedro, mm. Pedro aparece con boina, aparece con gorrito, aparece con pipa, vestido, desvestido, con un pañuelo. Entonces estoy todo el tiempo probando cosas sobre un personaje y ahora cu cuando me contratan para el libro tengo que diseñar un mundo en el que él funcione y se mueva, que no es este mundo, es un claro. mundo más surrealista. Entonces claro. tengo que diseñar indumentaria, autos calles, ciudades, cañerías, nubes, animales, que se entienda, si dibujo un caballo, que se entienda que sea un caballo dentro de, de la surrealidad claro. y del mundo que se va a mover Pedro. Claro. Entonces, es súper complejo, pero pero siempre es más o menos eh, sé qué dibujar. Después, cómo es otro tema.
1: Claro. Qué loco, porque yo tengo problema al revés como que digo si me vos me decís Angie dibujá un perro salchicha re tengo en claro cómo voy a dibujar el perro salchicha pero después si me decís no sé querés hacer un libro de algo no no sé no no se me ocurre qué, qué historia contar no y, sé y
0: bueno pero por ejemplo podés contar la historia del, del, del perro salchicha que trabajaba en un bar y que rompió con su novia bueno, y se va en viaje que... en aerostático <risas> y ahí empieza ¿viste? Ahí sí arranca. es
1: verdad sí es verdad lo que este... pasa que bueno
0: Después tiene que empezar a, a, a trabajar con bocetos y, y creo que también un, un poco es, es la base eso, ¿no? Claro,
1: claro. El a mí boceto. Claro, me interesa mucho esto que estamos hablando eh, en el sentido de que creo que muchas veces está como un poco romantizado el tema de, de ser dibujante, ¿no? En el sentido de que, bueno, hago un par de dibujitos y alguien me los publica y hago lo que yo quiero y ya está. Eh, cuando en realidad es como... Por ahí vos te tenés que tomar el trabajo de tener una constancia, de dibujar todos los días, de crear tu estilo, tu universo. Dentro de, por ejemplo, te encargan lo de Pedro, que vos dijiste, tengo que encargarme de que el universo de Pedro tenga sus cañerías y sus animales, y etc. ¿Te costó como este escalón entre por ahí decir, no puedo vivir de esto, o no sé cómo vivir de esto, a decir, esto es un trabajo para el cual yo tengo que crear el universo, pensar el cómo, o sea...
0: Hoy, <risa> hoy mismo no, claro. eh, desde 2009 hasta ahora siempre fue ¿viste? muy fluctuante muy. Claro. a veces pasaban dos meses que no cobraba nada y, y de golpe cobraba algo que me ayudaba a sobrevivir pero se me acumulaba el mes de atrás entonces claro. siempre haciendo malabares siempre, sí. siempre eh, Recién empe mi vida cambió en tres, en tres etapas la primera fue cuando me me llaman de Chile para exponer Uh -huh. Me llevé una carpetita bajo el brazo, puse 20 obras en un, en un local, eh, plop, y se vendió la mitad de la obra. Entonces, con esa plata pude recién salir de la casa de mis viejos, me fui a alquilar, me pude comprar la cocina, la mesa, todo. Me equipé la casa y después siempre siguió eso fluctuante. ¿no? Eh, después, bueno, en el medio aparecía eh, esta empresa de turismo que me hace viajar por el mundo... Y, y cuando empecé a publicar en, en Nueva York, ahí sí te, te, cuidan, te cuidan mucho más. Claro. Pero porque uno está viviendo acá. Obvio. Si estuvieses viviendo en Estados Unidos, quizá ese dinero que te pagan no te, no te serviría para tantos meses. ¿Me explico? Claro,
1: sí. Sí, te estoy Sí, sí.
0: Entonces, acá te sirve para estar un poco más tranquilo y poder dibujar en paz toda una historia. Pero... Lo, lo primero fue muy difícil, muy difícil, porque desde la nada, desde la casa de mis viejos, con, con muy pocos recursos económicos, de hecho, no tenía para comprar pinceles cuando se me. Pasa algo muy lindo con todo esto, porque a veces la adversidad te genera un estilo, ¿me entendés? Ahí va. A mí se me doblaban la punta de los pinceles, porque no tenía para, com para comprar otros, y había pinceles que, de tanto usarlos, se me iban consumiendo. Y, esa, y ese consumir el pincel me hizo generar una técnica que quizás no hubiese conocido si no se me gastaba el pincel, claro. ¿Me ¿entendés? Entonces, ¿cuál es la base acá? La perseverancia y darle para adelante, porque eh, la adversidad siempre está, siempre estaba ahí. Yo lo usé como una herramienta y me sirvió muchísimo. Todos los que le contaba antes de la depresión, de General Motors, del Pueblo y de esto, yo lo usé todo a mi favor para, para contar siempre algo lindo. Muy, es muy raro por ahí que encuentren alguna de mis cosas que sea muy muy negativa, claro. para eso ya tengo mi vida y, <risa> y, y, y como soy yo, después en, la, en el dibujo siempre muestro algo que es lo que yo quiero ver, ¿no? claro. lo lindo entonces Ay, hay gente lindo. que se da un abrazo gente que sale de picnic eh, porque bueno cuando, cuando estaba en depresión necesitaba sal o sea, que mi alma necesitaba salir de ahí, me mostraba colores y cosas pero yo, yo encuentro todo esto muy, muy fascinante, no la, la forma de, de poder comunicarse con, con uno mismo, empezando sí. primero por eso. Sí. A veces me preguntan, che, ¿y, y, ¿y para qué público lo haces? La verdad, yo sé que suena mucho, muy cliché, pero yo lo hago para mí, esto de hecho, cuando, cuando estoy dibujando no pienso en... en si Pedro es más lindo vestido con un moño que con otra cosa. Pienso claro. si me gusta a mí. Sí, sí, Le muestro a Celeste un montón de cosas. Porque Celeste sabe muchísimo de arte. Y le digo, che, ¿te parece bien esto? me dice, este personaje está muy claro. Estaría bueno oscurecerlo. Siempre nos comunicamos las cosas. Pero me tiene que gustar a mí. Ni siquiera te digo que le tiene que gustar a mi editora.
1: Claro, claro. Me pasa eso. Te quiero hacer la pregunta final que le hago a todo el mundo. Creo que podríamos estar hablando tres horas nosotros, pero no tenemos tanto tiempo hoy. Igual, primero, ¿querés venir a la tercera temporada a grabar un capítulo de tres horas?
0: No, no te entendí lo bueno. Si
1: querés venir a la tercera temporada de Ilustra Tonta, ¿te pues interesa? Supuesto, sí, sí. Grabamos un buen episodio de tres horas. Eh, y segundo. Me encanta, es, me encanta
0: porque hay mucho para hablar.
1: ¿Qué le dirías a alguien que no se anima a dibujar? Y tiene muchas ganas, pero no se anime a dibujar. ¿Qué le dirías para que se anime?
0: Y es es que ahí creo que lo que estás diciendo, eh, si tiene mucha gana de, lo haces. Ahí va. ¿Viste? Eh, aparte otra cosa, hoy en día todo el material que necesitas está, está en el celular, lo tenés al alcance. no, ¿Viste? Eh, todo, absolutamente todo. Si tenés ganas... Entiendo por dónde va sí, sí. Eh, Hay una cosa que por ejemplo decía Cortázar Que él cuando empezó a escribir Empezó a firmar sus escritos como Julio eh, Julio Denis Porque le daba un poco de, de, de Como de, de pudor O de, de mantener un poco ale, Alejado de, de su nombre verdadero Para ir probando No, no estoy diciendo que con esto se pongan Otro nombre sí, sí. Se puede, Lo pueden hacer, lo pueden hacer tranquilamente De hecho yo toda mi, mi vida Firmé como Temo por Guillermo, Guitemo, no me salía de chiquitito, me, me quedó Temo. Y, y después, cuando empecé a dibujar ya, diciendo en mi vida, ¿me voy a dedicar a esto solamente? Voy a buscar un nombre que me identifique y acorté mi apellido, lo, claro. lo busqué. Pero pues siempre firmé con otro nombre, pero porque nunca había aparecido de Cur. Claro. Eh, pero lo que yo recomiendo es, eh, si tenés ganas no te va a parar nadie, si, si tenés ganas no te para nadie. Eh, material tenés un montón si no puedes comprar los libros los descargas, los mirás piratería. no hay excusa como para la información no hay excusa Bien. entonces si tenés ganas listo, vas a ir para adelante siempre eh, y después mostrarse que claro. sí, hay Bien. que mostrarse hay gente que no se muestra me parece que ¿qué sé yo si te querés dedicar a eso, te tenés que mostrar. Claro. Tenés que tener un, un diálogo con tu ego, con tu forma de ser, eh, bancarte las críticas. Eh, cuando, por ejemplo, las cosas que me decían cuando arranqué en 2009 era, sos muy linears. Y te, te, claro. sos sí, igual sí, que sí. linears. Y sí, sí era lo, era lo único que estaba mirando. Eh, el registro que yo hacía era absolutamente él. No, no me salió otra cosa que linears. Y, y con el tiempo fui consumiendo un montón de otros dibujantes eh, que te van enriqueciendo, viste, con sí. lo que con lo que sos, con tu cultura musical, de lo que viviste de pibe. Eh, vos tenés que meterlo, viste, adentro para después sacarlo. Es algo que, que dice David Gilmour, viste, para sacar algo de adentro, primero lo tenés que meter. Esa gente que te dice, no, yo tengo un estilo propio porque no no tengo muchas influencias, o te, o te da vuelta y no te dice quién, sí todos tenemos influencia, o sea, sí, es, sí, es, es sí. al pedo. Pero un, un buen, con, no consejo, pero sería, eh, si te gusta dibujar y te gusta mucho este artista, seguí mirándolo, pero mira mucho más también alrededor. Bien. A veces lo que recomienda ese propio artista, ¿no? Liniers sí. es un gran recomendador de, de otros artistas y es sí. lo que a mí me lo me hace querer ser su amigo. ¿no? La, claro. De hecho, él me recomendó a mí en un montón de lugares. Claro y yo lo hago también ahora con otros claro eh, me, gusta, me gusta esa gente que recomienda porque se, se te empieza a abrir el, el estilo viste Total. después empieza a tener tu propia voz
1: exacto me sí, encanta pasa eso me encanta me encanta creo que podríamos estar hablando un montón de esto pero, largo y tendido eh, mientras no se alguien tiene una breve pregunta para hacer allá la, la, la más comunita, valiente más ferro <risa> bueno ¿Sí? ¿Se
0: escucha? Muy buena ¿Me pregunta. Sí, sí, eh,
1: sí, Acá, por si no se escuchan las la grabación, ella preguntó que cómo se lleva él con los momentos de éxito, si quiere cada vez más, 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 o?
0: ¿Cómo, eh, si lo, cómo lo disfrutás?
1: Claro, eso.
0: Eh, es una muy buena pregunta. Yo soy muy, muy egoísta con, con mi propio dibujo. Entonces, cuando recibo algo bueno, cuando recibo algo malo, como que me da, me da lo mismo. Con, me estoy refiriendo a los, a los comentarios, por ejemplo. Los comentarios que hace la gente. Hace poco, eh, una, una tira que, 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 que volví a publicar para la gente que se renueva siempre en, 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 en las redes sociales, era una tira en donde unos personajes, todo sucedía en un rincón de una casa. Y se estaba había situaciones donde había un nene castigado, una pareja que se abrazaba, un nenito. Eh, y tuvo más de un millón, cien mil me gustas. Wow. Y comentarios de todas partes del mundo. Me han llegado a decir cosas muy lindas y me han llegado a decir en inglés que me iban a matar. ¿Me entendés? Entonces a mí eh, todo eso no me, no, me, no me influye y no me hace mal. Ni lo bueno ni lo malo. Eh, no sé por qué, será porque he atravesado la depresión, la pérdida de algo de lo que decía acá que no, no lo pudimos hablar, pero yo perdí mitad de familia materna, perdón, toda mi familia materna en menos de cinco años y mi vieja un 24 de diciembre. O sea, me han pasado cosas tan fuertes y, y grosas que por ahí si me ponen te voy a matar, me cago de la risa, ¿viste? Si me dicen qué lindo lo que haces... Bueno, gracias, pero no me, eh, eh, no, me la, no me la creo en ese, en ese, en ese mundo del, de, del éxito, ¿no? Claro. Ahí no me la creo. Claro. Eh, después, con los premios, está evidente acá un tatuaje que me hizo Celeste de una medalla que me dieron en Nueva York. Esta medalla para mí es muy importante, primero porque... Eh, primero porque me encanta el dibujo es, un, sí. es una especie de, de, de búfalo pelado me encanta, me, primero la, la medalla ya me, ya me encantó porque me la había mostrado una amiga y dije qué hermosa medalla, me dice sí, aparte de que esa hermosa medalla es como el premio más importante que te pueden dar en ilustración claro. de Nueva York que es la Sociedad de Ilustradores de claro, 1900 sí, sí. que se la dan esta medalla a una persona en el mundo por, por, por hacer un libro, entonces cuando eso sucedió, no lo pude evitar. Ahí no pude tomarlo como muy tranquilo y decir, ah, sí, bueno, muchas gracias. No, salté del escritorio, Celeste estaba tatuando y le digo, amor, y ella, no sé cómo hizo para mantener el, el pulso en, en la flor que estaba haciendo, porque yo la, la desconcentré totalmente y no me importó nada. Pero le dije, bueno, pasó esto de Nueva York, me dice, ay, boludo, me hiciste cagar las patas. y yo, Ahí estaba, volaba, volaba porque sabía lo, la importancia del premio. Aparte, ir allá a recibirlo, eh, Qué lindo. Que, a, que te abran las puertas toda una sociedad, eh, entrar ya a la historia de la sociedad de ilustradores de allá, no la ganó ningún argentino, ¿viste? era como muy fuerte este premio, muy fuerte. Y nada, me lo, me lo tatué eh, como un mimo hacia mí mismo, después de haber pasado un montón de cosas de mierda, y me lo di como, como un regalo. Y, y, y me encanta, eso ahora no creo que me tatuase otro otro premio hay premios que son eh, horribles como sí, para, sí, para obvio, tatuar, obvio. pero si fuese un chanchito o algo me lo tatúo <ríe> otra vez ¿viste? me
1: encanta, bueno, Cur, muchas gracias por haber compartido tu experiencia y nada no, no puedo un, creer que te haya un placer, con vos me encanta
0: un <ríe> placer y me, me comprometo para la tercera temporada porque bueno. hay tres horas cuatro la que vos quieras, porque <ríe> obvio, es, es obvio. mucho y es muy lindo, así bueno. yo te agradezco el poder expresarlo en, en palabras, yo sé que lo, lo hago a través, lo hacemos a través del dibujo, pero la conexión esta la habíamos perdido por dos años y sí, está es buenísimo volver, a, volver acá. Bueno. Así que gracias por eso.
1: No, gracias a vos. Muchas gracias. Perdón que no tenemos más tiempo para más preguntas, pero después podemos seguir hablando fuera de, de la grabación. Eh, qué loco esto que voy a decir esto fue la segunda temporada de Ilustra Tonta eh, especiales gracias a Juli viso que estuvo al lado mío en la grabación de los 16 episodios estoy muy feliz, gracias Estéreo eh, gracias Bengala, gracias Martín para hoy que lo veo ya eh, nada, gracias, los quiero mucho y nos vemos en el 2023 bye